0: 16. luku. Sillä välin istuu Saara vankan laivamiehen kanssa markkinateltassa, joka on pystytetty tuonne pitkän sillan päähän, pienelle torille. Hiekka pölisee siellä, ei tuulesta, vaan siksi, että väkeä liikuskelee teltan ympärillä, enimmäkseen maalaisia taika joutilaita kaupungin poikia. Ne pikkupojat, huivipäiset naiset ja pieksujalkaiset miehetkin tirkistelevät raoista suureen telttaan, jonka seinien reikiä katupojat koettavat repiä isommiksi. Silloin kuuluu sisältä vierasta kieltä murtava kirous ja joku pojista saa kuhmun otsaansa, kun häntä kolautetaan sisältä. Taika hyppää teltasta ulos keppikädessä oikea piru. Punaisiin ja hopeisilla tähdillä koristettuihin ihokkaihin puettu mies, mustaverinen ja vanhahtava. Hän soittelee näytösten väliajoilla teltan ovella aisakelloa ja houkuttelee yleisöä, huutain kohti kurkkua samaa, mitä voi lukea plakateista teltan seinistäkin. Huutelee, kaikki tulee kattele tämä ohjelma, suuri naaru kuninkas, koolema rinkki, maakillinen konsti. Väki nauraa ja ärsyttelee häntä. Sisällä teltan nurkkamassa, joka on erotettu muusta teltasta kankaalla ja vuorattu synkä mustaksi kuin ruumisarkku, niin että se osasto on melkein pimeä. Tuntisi joku saaran tuttu, jos sattuisi siellä olemaan, ja ehkäpä onkin joku laivatyttö, taikka Mesopotamian vetelehtivä nainen. Tuntisi vähitellen, kun silmät tottuvat hämärään, putkinutkon saaran. Siellä istuu lyhyt ja paksulainen saara punaisessa puserossaan, istuu suu auki muhkeimmalla paikalla, vastapäätä lavaa. Laivamies, herra Eliel Persikka, on hänen vieressään. Lavalla, joka muistuttaa kaappipöytää, lekkuu pieni tuli jonkinmoisessa astiassa, aivan kuin kärytettäisiin sokerituusassa talirasvaa. Saara on tullut äsken tänne toisesta, valoisamasta osastosta, katselemasta tuon punaisen pirun ja nuorempien poikien hyppyjä ja ja häränpyllyjä. Nyt puuhaa pöydän takana jokin valkea tulenvalossa, mitä puuhannee. Nainen se on. Sillä on valkea paita päällä, hihat on niin kuin herrasväen paidat. Paidan rintamuksessa, helmoissa ja hihansuissa on hänellä punaisia rusetteja. Nenä on jauhotettu valkeaksi, koska se on punainen ja pahan näköinen, kuten sen toisesta pielestä huomaa, sillä siitä paistaa oikea iho läpi. Sen jauhaamisen tempun tietää Saara siltä viimeiseltä Pietarin matkaltaan. Tukka on naisella tuuhea ja hyvin kihara, ja se ylittää takapuolten alle asti. Onpas siinä tukassa ollut piippaamista, sellaisessa on urakka sanoi Saara hiukan käreällä äänellä laivamiehelle, joka istuu hänen vieressään selkäkenossa ja imeskelee sormistaan lyhyttä sigarin tynkäänsä. Koko päivä siinä menee piippaamisessa. Se on ihan totta, jatkaa Saara. Ruotsiakohan se sotkottaa. Ei tämä Venäjä ole. Hui! Saara kirkaisee. Sillä nostamalla kättänsä niin, että musta karvatupsu näkyy kainalosta, on näyttelijätär lohtinut pöytälaatikosta valkeaan käärmeen ihan kasvoilleen loikkimaan. Pelottaako, sanoo laivamies vetelästi ja harvakseen hampaittensa välistä. Sara Käkriäinen ei vastaa hetkeen mitään. Osaksi jännityksestä, mitä sitten tulee, osaksi pelosta ja harmistakin siitä, että kysymys tuntuu äänensävystä päättäen leikilliseltä ja hänen vakavuuttaan pilkkaavalta. Saara mieleen johtuu tässä melkein pimeässä ja kolkosti jännittävässä paikassa entiset jutut Kuika koposestakin, siitä silmänkääntäjästä ja noidasta, tässä samassa pitäjässä asuneesta. Niin äskettäin se vielä eli, että elossa olevat ihmisetkin ovat hänet nähneet ja tietävät, että hän oli paitsi muuttanut almanakan seteleiksi ja pannut mustalaiset onkimaan tuvan sillanraoista ja hyppäämään lattialla uimaan, lyömään päänsä halkilankkuihin. Myöskin muuttanut kerran vuoren kukkulan ikään kuin taloksi. Sillä tavalla se sai itselleen morsiameksi rikkaan talon tyttären, kääntäen häneltä silmät ja näyttäen hänelle omaa hoviaan. Mutta tyttöä siihen hoviin viedessään noituikin kuikka koponen hänet sudeksi. Näin kertovat vanhat. Ja Hiesun myllärikin, herännyt mies, on sanonut isälle nähneensä, miten kuikka oli muninut suustaan kananmunia. Mutta ovat sillä olleet muut konstinsa, on isä käkriäinen sanonut perheensä kesken näistä myllärin kertomuksista puheen tullen. Ja mylläriltä hän oli muka kuullut, että kuikalla olivat olleet ne muut konstit. Kuikka, hirveä musta ja pitkä mies, oli kerran muka tunnustanut myllärille, ettei hän voi tehdä niitä temppuja, koska hänellä eivät ole ne konstit mukana. Konstea sellaisessa tarvitaan, oli siis käkriäinen sanonut salaperäisenä. Tällaisissa näyttelyseuroissa kuului se kuikkakin liikkuneen ja oppineen, poikana ollessaan. Mutta nämä ajatukset, ja sekin, että käärme kalisee, Haihtuivat Saaralta kummalliseen levottomuuteen, kun näet laivamies tunkee käteensä hänen vyötäröidensä ympärille ja sitten sydäntä sylkyttävästä pelosta kuumuuteen, sellaiseen, että Saaralle tulee ihan kuuma tässä ahtaassa komerossa, jossa hän tuskin saattaa tuhisuttaa nenäänsä ja sanoa näkemättä enää luurankoakaan, joka nyt heiluu ja kalisee näkypöydällä aivan hänen edessään. Mitä te nyt? Älkää te mutta laivamies heittääkseen retkalleen saaraa kohti ja kaivelee yhä häntä ja nauriskelee ja hyräilee hiljaa. Kun taivalta paistaa se kirkas kuu, niin tunteet ne yhteen sulautuu. Tuossa on. Viimeiset kaksi sanaa sutkauttaa hän näyttelijättärelle, joka on laskeutunut lavalta ilkoisessa paidassaan ja kantaa pitkin katsojien eturiviä rikkua. Siinä on paksuissa kupeissa kahvia, taikomalla tehtyä, viidessä sekunnissa keitettyä, tyhjästä keitettyä. Tuossa on kahviisi, sutkauttaa laivamies ja pistää sikarinpätkänsä kuppiin. Näyttelijätär katsoo kuppiinsa, onki sikarinpätkän sormillaan kahvista pois ja heittää sen laivamiehelle vasten naamaa. Haastaa, sotkottaa jotain, josta Saara ymmärtää ainoastaan, että se poliisilla uhkailee. Erkele, jos olisi sattunut niin kurkkuun, olisin hänelle työntänyt sikarinpätkän, huudattaa laivamies. Poliisilla, saakeni huora, juottaa ihmisillä kuraa, suutarin markasta, haaleata kuraa. Entistä se kahvio, keitettyä, saatana. Satana, satana! matki näyttelijä tärsyttävästi, kaupaten kahviaan ja saaden kaupatuksi senkin kupin, jossa sikarinpätkä oli. Sitten kapua hän taas näyttämälle temppujaan jatkamaan. Hullut, perkeleet, juovat kuraa, ärähtelee laivamies. Jos polisi öljyä, risullinen ja kylmää. Mennäänkö pois tästä maistamaan öljyä? Minä tiedän mistä saa. ränni rengiltä, lutmit vuorelle romeneeraamaan. Tule nyt. Laivamies sysää kätensä Saaran kainaloon ja alkaa rutaisten viedä häntä penkistä.